0: Alléluia, jusqu'au verset 9. Alléluia. Alléluia. Merci, merci, merci. L'Éternel dit à Moïse Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit Je suis l'Éternel. Au verset 3, il dit « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas encore été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par les grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, vous serez, euh, pardon, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont char, vous chargez les égyptiens je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à abraham à isaac et à jacob je vous le donnerai en possession moi l'éternel ainsi parla moïse aux enfants d'israël mais l'angoisse et la et la dure servitude les empêchèrent d'écouter moïse amen amen les versets qui m'intéressent ici c'est le verset 3, le verset 7, le verset 8 et le, et le verset 9. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, ce que je voudrais partager avec vous, c'est que.
1: C'est 3, le verset 7, 8 et puis 9, c'est ça?
0: Je dis le verset 6, 7, 8 et 9.
1: 3, 6, 7 et 8, 9.
0: Okay. Mm -hmm. Alléluia. Et cet après-midi, euh, la question que je voudrais te poser, parce que je vais parler de l'intérieur et de l'extérieur, et la question que je voudrais te poser cet après-midi, quand tu regardes, quand tu observes ta vie, alléluia. est-ce que tu penses que c'est ton intérieur ou bien c'est ton extérieur hein? Qui, qui est le problème, ou bien c'est int ton intérieur qui est le problème. Donc il y a un problème d'intérieur, et donc aujourd'hui c'est l'intérieur et l'extérieur. Alléluia, alléluia. Donc tout, quand nous parlons de l'extérieur, c'est quoi? L'extérieur, hein, c'est tout ce qui ne vient pas de toi, tes ennemis, si tu peux les appeler ainsi. Tout ce qui est extérieur à toi qui ne vient pas de toi, c'est-à-dire que même si tu as quelque chose qui est corporel, ça vient de toi, c'est ton intérieur, c'est ce qui t'appartient, mais non ce qui ne vient pas de toi, alléluia, que ce soit les brimades, que ce soit la maltraitance, tout ce qui vient du dehors, alléluia, qui ne vient pas de toi, alléluia, c'est cela l'extérieur, maintenant ton intérieur c'est tout ce qui te concerne, alléluia, tout ce qui te concerne, c'est ton intérieur. Alléluia. Alléluia. Et donc, ce que je voudrais, c'est-à-dire, ça peut être ta pensée, ça peut être de ton cœur, ça peut être de ton physique, tout ça, c'est l'intérieur pour toi. Alléluia. Donc, c'est pour cela que je te pose la question. Si toi, tu te regardes, peut-être que tu vas me dire, mais ce que tu as lu là, où est ce qui est intérieur et ce qui est extérieur Mmh. je veux te le dire cet après midi est ce que quand tu regardes donc que tu commences déjà à penser quand je regarde ma vie qui ne va pas qui je dois blâmer est ce que c'est mon intérieur ou bien c'est mon extérieur alléluia alléluia c'est mmh. pour cela que nous avons lu par exemple que nous allons prendre quelques mots quand je lis le, 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 le verset par exemple 6 je lis le verset 6. Par exemple, nous, nous voyons les mots, Dieu dit à Moïse, c'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, Je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des quoi? Des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Donc ça, c'est l'extérieur, ça. Il dit, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Ça, c'est l'extérieur. « Je vous délivrerai de leur servitude. »« Je vous délivrerai de leur servitude. » Donc, ça, c'est l'extérieur. La servitude qui vient de l'extérieur. Les travaux qui viennent de l'extérieur. C'est notre extérieur, ça. Et il dit quoi Encore, il va dans les versets 7, il dit « Je vous prendrai pour feu et je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu. » qui vous affranchit encore de quoi Des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Mm. Alléluia. Donc nous voyons on parle Dieu parle de travaux, il parle de servitude. Donc là, c'est ce qui vient de l'extérieur. Maintenant, quand nous regardons le verset 9, nous allons voir que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Alléluia. Mm. Il dit ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Alléluia. Moïse, ce n'était pas de sa propre bouche, de son propre gré qu'il parlait. Il a été mandaté, il a été envoyé pour dire quelque chose. Donc c'est de la part de Dieu. Alléluia. Donc ça, ça vient de Dieu. Et il dit quoi? Il dit ce qui vient, il dit l'angoisse. L'angoisse, c'est une peur maladive. Quand je parle d'angoisse, une peur maladive. Et aujourd'hui, quand nous regardons le monde, le monde est angoissé. Ce n'est pas seulement à cause du euh, coronavirus que je peux parler d'une maladie. Quand nous parlons de la dépression, son origine, c'est quoi? C'est une peur qui amène l'anxiété. Et quand tu es anxieux, tu deviens quoi? Tu deviens, euh, si tu veux, bon, tu deviens angoissé. Et, et donc, quand nous parlons de l'angoisse. Je disais que c'est une euh, peur maladive qui est liée à un mauvais souvenir ou bien à, à, à une phobie. Quand on parle de phobie, par exemple, qu'il y a des gens qui ont peur des hauteurs. Mais quand tu regardes dans le fond, en regardant ces hauteurs, par exemple, pourquoi ces personnes-là ont peur des hauteurs? C'est parce qu'il y a eu un, un préalable, il y a eu un antécédent, il y a eu quelque chose qui s'est passé... Et puis, ces personnes-là ont peur des hauteurs. Alléluia. Par exemple, que quand tu vas regarder, par exemple, qu'il y a des gens qui ont peur des serpents. Pourquoi ces personnes-là ont peur des serpents? Il y a des gens, même qui ont peur de voitures, il y a une certaine place dans la voiture à laquelle elle ne peut pas s'asseoir. Alléluia. À cause de tout ça, parce que c'est des phobies. Mais nous, nous ne connaissons pas cela. Mais sinon, c'est des phobies. Quelqu'un qui a peur de des hauteurs, quelqu'un qui a peur, par exemple, que de l'avion, quelqu'un qui a peur de ces choses, c'est une phobie. Mais c'est pour ça que j'ai dit que c'est une panique ou bien une anxiété elle-même. Et ce qui peut instaurer cela, je disais que ça peut être les, des choses qu'on a eues dans notre enfance. Je reviens encore là-dessus parce que je parle d'une affaire d'angoisse. C'est quelque chose peut-être qu'on a eu des chocs qu'on a eu ou bien des mauvais souvenirs qu'on a eu dans notre enfance qui deviennent un problème donc qui instaure en nous euh, l'angoisse. Alléluia. Et donc maintenant ici on a mentionné l'angoisse et une source d'angoisse le, le stress. C'est que nous ici maintenant nos enfants là c'est devenu le mot je suis stressé. Point oui ou point non, je suis stressé. Mais ce qui peut causer le stress, c'est un manque de confiance. Il oui. y a un manque de confiance en soi qui peut être une source, la solitude ou bien l'incertitude. Souvent, il y a des gens qui doivent faire quelque chose, mais ils se disent bon, de toutes les façons, moi-même là, je vais échouer. Mais ce n'est même pas la peine que je commence parce que je vais échouer. Parce qu'ils sont incertains, qui vont arriver jusqu'au bout, qui vont aller jusqu'au bout. Alléluia. Ils vont aller jusqu'au bout. Ou bien qu'ils n'ont pas confiance en soi. Ils disent, bon, de toutes les façons, il hein, y a des gens qui sont bien, euh, qui ont l'habilité de le faire, qui ont l'habileté de le faire. Qui sont bien placés pour le faire. Moi, je ne peux pas le faire. Quand bien même que ces personnes là peuvent le faire. Alléluia. Et maintenant, il dit quoi? Et la Et quoi? La dure servitude. Parce que c'est le mauvais souvenir qu'ils ont gardé. Ce peuple-là, à garder ce mauvais souvenir. Donc, souvent, quand nous avons quelque chose, qu'on a souffert, et ça devient un problème pour nous, mais c'est à nous, ça fait que quand on, on voit les, la, la situation, on se dit, hein, ça vient encore, ça va venir encore. Même quand ça ne vient pas, ils disent que ça va. Donc, la parole de Dieu ici, il me dit que ces deux choses-là, qui sont internes, qui sont internes parce que c'est eux, ça vient d'eux, c'est eux qui disent que, non, la parole de Dieu dit que ça les empêchait d'écouter la parole de Dieu. Ce que Moïse leur disait, ça les empêchait d'écouter cela, hallelujah. Donc voici... Tout ce qui vient, de, les deux choses qui viennent, donc il y a l'angoisse et puis il y a le mauvais souvenir que tu as de quelque chose, d'une situation qui se répète. Par exemple, tu as eu une relation amoureuse, peut-être qui est, qui est fini avec un désespoir. Et souvent, nous faisons même des crises d'angoisse. Il y a des gens qui font des crises d'angoisse parce que peut-être qu'ils ont vécu cette situation-là. Et maintenant, ils, elles ou bien ils se retrouvent, c'est-à-dire que ce soit des hommes ou bien que ce soit des femmes, elles se retrouvent dans une situation, par exemple, où elles sont battues, l'incertitude naît. Et elles commencent à dire « Bon, ok, moi je sais que cette relation-là, je ne vais pas la finir. Je ne vais pas arriver de toutes les façons. Rien de bon ne va sortir de cette relation. <coughs> » Et pour cela, tu commences à avoir des contractions dans la poitrine. Pour cela, peut-être que même il y a des gens qui, qui peuvent même développer euh, des douleurs physiques qui sont liées à cette angoisse. C'est pour cela que quand je parlais, je disais que c'est tout ce qui te concerne, en fait. Ce n'est pas seulement, quand je parle de l'intérieur, ce n'est pas seulement peut-être de ton cœur. Mais de ton cœur peuvent naître ces choses-là qui peuvent, devenir une maladie physique qui peut causer une maladie. Et quand nous regardons, pour ceux qui souffrent de cancer, il y a beaucoup de causes quand tu regardes. Parce que un jour, je me suis posé la question. Ici, il y a quelques Ivoiriens qui, bon, qui, ont, qui se sont séparés et puis qui ont eu le cancer qui s'est développé très vite. Et donc, je parlais... À une camarade là qui est infirmière et puis elle me dit non que de toutes les façons ce n'est pas parce que c'est vrai peut-être que elles avaient ce cancer là mais le stress le stress est lié le cancer est lié le développement du cancer est lié au stress que souvent ce n'est pas pour tout le monde mais souvent il y a des gens par exemple ils n'arrivent pas à contrôler leur vie parce que pour ce qu'ils ont vécu et maintenant peut-être que quand ils se sont séparés Peut-être que la tumeur était déjà là. Mais le stress ne fait qu'aggraver qu cela. Alléluia. Et donc, c'est devenu physique. Alléluia. Alléluia. Donc, mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Alléluia. Il dit au verset 6, encore nous revenons, il dit « Je vous affranchirai » c'est ce que Dieu dit, il dit je vous affranchirai donc que ce soit l'intérieur que ce soit l'extérieur Dieu dit, il dit je vous affranchirai dans le verset 6 mm
1: -hmm.
0: et il dit quoi, je vous délivrerai et après il dit je vous sauverai donc il y a ces trois mots là qu'il faut retenir donc Dieu dit, je vous je vous, je vous je vous affranchirai, je vous délivrerai et je vous sauverai. Au verset 7 encore, il dit, je vous prendrai, il dit, je vous prendrai pour mon peuple. Vous serez et je serai votre Dieu. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Alléluia, alléluia. Et au verset 8, il dit, je vous ferai entrer, je vous ferai entrer. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré. C'est Dieu qui parle. Donc là, c'est une promesse que Dieu fait. Donc, ton extérieur n'est pas un problème pour Dieu. Alléluia. Ton extérieur n'est pas un problème pour Dieu. Parce que Dieu s'en occupe. Il dit, il dit, je vous affranchirai. Donc, ton problème, ce n'est pas ton extérieur. C'est ton intérieur. Alléluia. Et donc, maintenant, ce que je voudrais te dire, si Dieu, il te fait des promesses, parce que dans ce passage-là, il te fait des promesses pour ton extérieur, maintenant, il veut... S'il combat pour toi, alléluia, s'il prend soin de ton, ton extérieur, est-ce que tu es sûr que ton, de ton intérieur, il ne peut pas prendre Est-ce que... Donc, si quelqu'un qui combat pour toi, au dehors, quel que soit le passage que Elisa vient de lire dans Somme 3. Alléluia. S'il s'occupe des myriades de témoins, eh, d'ennemis, de, c'est-à-dire que ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Donc quand on te parle de, des myriades, donc c'est beaucoup, 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 beaucoup. C'est beaucoup, c'est plein. Donc il dit qu'il prend soin de ça. S'il prend soin de ça, est-ce que tu es sûr que... C'est de ton intérieur qu'il ne peut pas prendre. Il ne peut pas prendre soin de ton intérieur. Mais tout ce qu'il te demande, c'est ton apport. C'est ton apport. Vous voyez, euh, si nous allons par exemple dans euh, le même exode, chapitre 17 et chapitre 19, alléluia. On va comprendre un peu, je ne vais pas lire, mais nous allons comprendre un peu l'attitude. 17, le chapitre 17 d'Exode et le chapitre 19 d'Exode. Alléluia. Euh, je vais faire un résumé. Voilà des gens, alléluia, qui sont partis. Et la parole de Dieu me dit, dans le chapitre 17, ils viennent de quitter l'Égypte, alléluia. Et Dieu a levé sa main. Dieu a utilisé Moïse pour les faire sortir d'où Pour les faire sortir d'Égypte. Mais déjà, ça ne fait même pas beaucoup de jours. D'abord, ils arrivent à, à Rifidim, Dans le chapitre 17. Ils arrivent à Rifidim. Mais quand tu regardes Rifidim, ce que ça veut dire Rifidim, Rifidim veut dire lieu de repos. Et c'est là où ils sont attaqués. Qui vient les attaquer Amalek. Et Amalek les attaque et ils arrivent à le détruire. Ils, ils détruit Et Amalek là, les Amalek ou bien les Amalécites, ce sont les descendants d'Ésaü Donc que vous compreniez que les descendants d'Esaïe, donc Esaïe et son frère Jacob ont eu un problème. Ils ont un problème. Ils ont des rivalités. Aujourd'hui, nous n'allons pas rentrer dans la rivalité entre frères et sœurs. Alléluia. Mais c'est des choses qui, qui ont existé. Et ce n'est même pas des frères pour dire petit frère et grand frère. Non, c'est des jumeaux. Mais il y a eu un problème historique. Il y, y a eu des antécédents, des parables entre les deux. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, les enfants de Jacob sont allés où? Ils sont allés en Égypte. Ils se sont retrouvés en Égypte. Maintenant, Dieu les fait sortir. Après combien d'années? 430 ans. Il les fait sortir. Et ils les font sortir encore. Voici que ce peuple-là est angoissé. Donc, puisqu'ils sont angoissés, l'ennemi ne viendra qu'attaquer. Pardon?
1: Non, 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 ça va.
0: Donc, les Amalek va venir les attaquer. Mais voilà que qu'Amalek les attaque à un moment où peut-être ils pensaient qu'ils étaient faibles, que peut-être que Dieu les avait abandonnés. Je te dis cet après-midi que ton Dieu pas, ne t'a pas abandonné. Mais veille sur ton intérieur. Amen. Veille sur ton intérieur. Veille sur ton intérieur. Et fais une relation avec Dieu pour que Dieu puisse travailler ton intérieur pour que ta victoire soit complète. Amen. que ta destinée, où Dieu veut t'amener arrive. Mais ne blâme pas le dehors, ne blâme pas l'extérieur, parce que nous avons tendance, c'est pour ça que je disais avant de commencer, nous avons tendance à blâmer l'extérieur pour tous nos problèmes. Et ce qui fait que même avec ce temps de coronavirus, tu entends les gens qui disent « c'est une malédiction de Dieu ». Je dis non, ce n'est pas une malédiction de Dieu. Mais vous saviez, Dieu permet... Pour que tu t'accroches. Pour que tu t'avances. Combien d'entre nous qui prions? Elisa disait tout à l'heure que les gens se moquent. Mais combien d'entre nous en tant que chrétiens qui prions? Combien d'entre nous en tant que chrétiens qui prions? Alléluia. Alléluia. Donc ce que tu dois faire. Et donc maintenant, voilà ce peuple qui arrive. De, ils n'ont même pas, parce que la parole de Dieu dit que il venait d'arriver. On te dit, c'est un lieu de repos. Et ce lieu de repos-là, tu arrives, c'est maintenant, il n'y a plus d'eau à boire. Alléluia. Quel repos, ça. Si c'est nous autres là qui sommes chauds, on va dire, n'y n'a qu'à quitter là-bas, c'est quel bon repos. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont murmuré. Parce que quand il leur disait de quitter l'Égypte, il leur a dit, trois jours, dites à Pharaon. Moïse, il faut dire à Pharaon que nous quittons pour trois jours. Pour aller quoi Pour aller célébrer. Pour aller faire des sacrifices à notre Dieu. Donc c'est un voyage en principe. Où ils s'en vont là Ça devait durer trois jours. Mais à cause de leur murmure, nous savons tous l'histoire. Mais parce que quand ils ont quitté, ce n'était pas le seul point. Parce qu'à rifidim c'était le troisième point. C'est la troisième fois qu'ils mumuraient. Mais vous saviez pourquoi on murmure? Parce qu'en tant que chrétien, nous vivons des vies émotionnelles. Et quand tu es chrétien, que tu vis une vie émotionnelle, c'est-à-dire c'est une vie d'instabilité que tu vis.
1: Mm.
0: Parce que, pourquoi je dis une vie d'instabilité Parce que regarde toutes les promesses que Dieu leur a faites. Mais leur émotion dominait. Donc ce qui fait que tout ce qu'ils disaient là, ce n'était pas leur problème donc il faut qu'ils aillent se plaindre il faut qu'ils aillent murmurer et je vais te dire cet après-midi que quand tu vis une vie chrétienne d'émotion, tu ne fais que murmurer hmm. Mais, je voudrais te dire, nous allons lire dans Proverbe 4 le verset 20 à 23 Proverbe 4, Proverbe 4. verset 20 à 23 en parlant du cœur. Alléluia. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de quoi De ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur, ce qui m'intéresse, il dit garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Parce que quand tu n'es pas stable, quand tu es chrétien qui n'est pas stable, ça veut dire que ta vie chrétienne n'est pas basée sur la parole de Dieu. Et pour cela, tu ne peux pas garder ton cœur. Mm. Tu ne peux pas protéger ton cœur. Tu dois protéger ton cœur. Tu dois protéger ton cœur. La parole de Dieu doit faire partie de ta conscience intérieure. De ta conscience intérieure. Dans ta pensée la parole de Dieu doit être là. Ce n'est pas lire la parole de Dieu. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, tu enrichis seulement ton intelligence. Mmh. Tu ne peux pas la retenir dans ton cœur, mais c'est quand tu la médites qu'elle prend de la place dans ton cœur. Et souvent, vous voyez que j'aime parler de ça parce que c'est quelque chose qui me tient personnellement, qui me tient à cœur. Parce que je me dis que si tu n'as pas approfondi tes connaissances, Dieu ne peut pas te parler. Dieu ne peut pas te parler. C'est quand tu approfondis tes connaissances avec Dieu qu'il te parle. Amen. Parce que personnellement, vous saviez, j'aime faire expérience des choses. Quelquefois, je vais rester, je ne vais pas lire la parole, mais je me dis qu'au bout de deux jours, je commence à sentir. Mais bon, vous, peut-être que ce n'est pas le cas. Mais moi, comme je suis un peu chose, donc oh, peut-être que Peut-être que c'est pour ça que deux jours, peut-être quand je ne lis pas, que je commence à flancher. Alléluia. Donc, il dit de protéger son cœur. Les proverbes disent, protège seulement qu'elle ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Et maintenant, il vient dire au verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Donc il faudrait que tu apprennes cette année à méditer la parole de Dieu Il faut que tu le fasses C'est un must D'après les anglais C'est un must C'est-à-dire il faut le faire Vaille que vaille Il faut le faire Parce que si tu ne l'as pas fait Tu vas vivre comme un chrétien émotionnel Ce n'est pas moi qui le dis C'est Proverbe qui le dit Parce que si tu ne l'as pas déposé dans ton cœur Tu ne pourras pas elle va alimenter seulement ton intelligence humaine. Alléluia. Mm. Et donc, quand tout va mal, quelle est la question que tu te poses Quand tout va mal, vous saviez dans, Proverbe, euh, dans Exode 17, que, dont je parlais, ou bien Exode 18, ils disent quoi Ils ont commencé à blâmer Dieu. Parce que c'était des, des chrétiens émotionnels. Et, et un chrétien émotionnel ne fait que blâmer la dernière fois je regardais un truc de pasteur Tunasi et ça me faisait rire par rapport, on dirait c'est euh, Rachel qui m'a envoyé ça par rapport aux dîmes et aux offrandes dont les pasteurs parlent et qui est devenu un problème aussi sur les réseaux sociaux donc comme pasteur tout aussi il se tait pas, il est venu c'est un truc de 12 minutes, on dirait. Il est venu parler. Il dit non, les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne maîtrisent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Il dit, ce n'est pas parce que tu ne, tu ne vas pas. Il dit, bon, eux, par exemple, comme ils ont leur jeu, il a commencé à parler de comment vous voulez l'électricité. Comment vous voulez... Bon, eux, ils sont en train, peut-être ils ont payé leur maison ou quoi. Ils parlaient de ça. Et ça me faisait rire. Parce que effectivement, s'il si il parlait de ça, c'est Rachel, on dirait, ou René, c'est quelqu'un qui, quelqu qui m'a envoyé ça, c'est quelqu'un de l'église quelqu en tout cas, qui m'a envoyé ça. Oui. Et, mais quand tu regardes, effectivement, c'est parce que ces personnes-là, ce sont des chrétiens émotionnels, parce qu'ils ne sont pas basés sur la parole de Dieu. Parce que qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport aux dîmes et aux offrandes Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit par rapport au dire, oui, on parle de l'Ancien Testament, on parle de ceci, sans savoir réellement de quoi il s'agit. Aujourd'hui, là, tu ne vas pas aller parler en langue dans une chose, et puis ils vont te donner, oui, il dit les pasteurs qui s'enrichissent. Et il parlait même des pasteurs que les gens disent non, parce qu'aujourd'hui, on va voir où les pasteurs veulent avoir l'argent. Et il a dit ce que j'ai l'habitude de dire, que si Dieu t'a appelé là, Dieu va s'occuper. Dieu va s'en occuper. Et il dit, les gens disent, les pasteurs sont riches. Mais il dit, quand tu prends les pasteurs là, combien sont 100 qui sont vraiment riches? Il dit parce qu'avoir une voiture ou bien avoir des habits, c'est ce qu'on appelle richesse. Non. C'est des chrétiens, pour moi, c'est des chrétiens émotionnels. Parce que c'est leurs émotions qui les dirigent. Et c'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Et c'est ce qui les a amenés à murmurer. C'est pour cela, au lieu de faire trois jours, ils ont fait plus de 40 ans dans ce désert-là. Ils ont sont tournés en rond. Parce que Dieu vient. Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Hey vous arrivez, il n'y a, a pas à manger, vous commencez. Jusqu'à ce que même vous pouvez donner la gloire aux Égyptiens vous dire que vous étiez en Égypte, vous mangez. Ils mangeaient quoi? Alors qu'on vous, on vous criblait. On a doublé même votre travail. Mais tu dis, c'est ce que tu préfères. Tellement tu es émotionnel. Tellement tu es chrétien émotionnel. Ne basé sur rien. Rien que tu n'es pas basé sur la parole de Dieu, mais sur tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. C'est sur ça que tu vis. Et eux, ils vivaient sur quoi Cette peur, parce que ce qui s'était passé dans leur passé, c'est devenu une angoisse pour eux. C'est devenu, encore ils se rappellent, de la servitude. « Ah non, ils nous ont fait tellement souffrir. » Alors qu'on te dit, tu es dans un pays de repos. Dieu qui t'aime, là, il t'a fait sortir. Non seulement, il a fendu la mer rouge pour toi. Vous arrivez à Elim, vous voulez manger viande. Il vous donne viande. Il vous donne paix. Jusqu'à même, il vous a dit de prendre chaque jour parce que la parole de Dieu dit, ne t'inquiète pas du lendemain. Le lendemain prendra soin dans le livre de Matthieu. Il dit, le lendemain prendra soin de lui-même. Mais tellement ils sont émotionnels, ce qu'ils devaient garder, ce qu'ils ne devaient pas garder, Dieu leur a dit, après, vous gardez, il y a un jour, vous allez faire deux portions. Mais ce jour-là... Je dis, vous prenez chaque jour, jusqu'au sixième jour, là. vous prenez un jour. Mais quand tu es émotionnel, tu ne vois pas la bonté de Dieu dans ta vie. Tu ne comprends pas la fidélité de Dieu dans ta vie. Tu ne vois pas la gloire de Dieu dans ta vie. Tu ne vois pas l'excellence de Dieu dans ta vie. Tu ne vois pas la miséricorde de Dieu dans ta vie. Tellement tu es émotionnel. Tellement tu es émotionnel. Alléluia. Aujourd'hui, la question que tu peux te poser, Alléluia. Quand un problème vient, parce qu'ils ont demandé à Moïse, « Mais est-ce que Dieu est au milieu de nous ?» Ah Donc, parce que tu es tellement émotionnel que tu dis, « Mais est-ce que Dieu-même, il est présent ?» Mais il va te frapper. Dieu va te frapper. Parce que tu lui poses des questions, « Est-ce qu'il est au milieu de toi ?» Il n'est pas au milieu de toi, et puis il t'a pris depuis l'Égypte, jusqu'ici. Donc, quand tu vas faire les 40 ans, dans le désert, là. tu vas comprendre que Dieu il est présent. Alléluia. Alléluia. Donc maintenant, la question que tu peux te poser, c'est plutôt comment je dois le faire. Mais... Si tu as un problème, demande comment je dois le faire. En ce moment de, de virus, là, Alléluia. Ce n'est pas de dire, Seigneur, mais ah, euh, que dois-je faire Non. Tu dois demander comment je vais arriver au bout là. Pour qu'il puisse te supporter. Pour qu'il puisse lever ta main. Alléluia. Pour que tu puisses lever ta main. Pour l'implorer. Pour l'implorer. Alléluia. Alléluia. Ne sois plus émotionnel. Alléluia. Et nous allons lire dans Ésaïe 10 le verset 24 à 26 Esaïe 10, 24 à 26
1: Esaïe 10, 24 à 26 je lis la parole cependant c'est ça non cependant ainsi mm -hmm. parle l'éternel Esaïe 10, 24 ainsi parle le Seigneur l'éternel des armées mm -hmm. oh mon peuple qui habite en Sion ne crains pas l'Assyrien il te frappe de la verge il le lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Mais mm -hmm. encore un peu de temps, et le châtiment cessera. Puis ma colère se tournera contre lui pour l'exterminer. Mm -hmm. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Oreb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore, comme en Égypte.
0: Alléluia. Alléluia. Donc, voici pourquoi il te dit de ne pas. De ne pas c'est-à-dire que tu ne peux pas, parce que ton, inté, ton extérieur, il va prendre ça en compte. Je voudrais cet après-midi t'exhorter que tu ne laisses pas ton extérieur, alléluia, être oui, un obstacle pour ta, quoi Pour ta destinée. Amen. Que tu ne laisses pas ton extérieur être, un hein, ni ton intérieur. Pourquoi je dis ça Parce qu'il dit quoi Il dit, il va le faire. Oui, c'est vrai que de la verge, il, il frappe, ton ennemi te frappe de la verge. Mais il dit quoi Il dit, quand nous regardons dans Esaïe 10, le verset 5, il dit, « Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère !» La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Alléluia C'est pour cela que j'ai dit, Dieu permet, Dieu a permis... Dieu a permis cette histoire de virus. Parce que si Dieu n'a pas permis, ça ne peut pas arriver. Mais Dieu a permis pour voir, pour faire son triage. Mais parce que ce, ce virus-là, il suffit que Dieu. Parce que vous saviez, Dieu il ne combat pas toute sa force, -là, il prend pas. Parce qu'il il suffit de souffler de son vent. Et puis ce virus-là va s'arrêter. Amen. Il suffit. Maintenant, qu'est-ce que nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Parce que nos questions que nous nous posons, « Oh Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? » Au lieu de dire « Comment nous allons combattre? » Parce qu'il a donné le « Comment il doit combattre Amalek. À, à, à » Il a donné la clé de « Comment il doit combattre Amalek. »« Comment Moïse doit combattre Amalek. » Vous-même, vous saviez quand on lit l'histoire d'Amalek quand la parole de Dieu dit que Moïse est monté, et Moïse allait prendre deux pierres, quand ses mains baissaient, hey, on les battait. Donc, quand ta prière baisse, l'ennemi te frappe. Donc, ça, c'est ton intérieur. Parce que ta vie de prière baisse, ton ennemi te frappe. Ce n'est pas Dieu. Tu ne peux pas blâmer Dieu pour ça. Donc, c'est le comment là. Comment? Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse allait chercher deux pierres. Deux briques, si vous voulez. Brique 20, peut-être qu'il a pris. Maintenant, sur briques 20, il ne faut pas aller maintenant. Mes mains là, sont là. Ça ne va plus baisser. Donc, c'est le comment que Dieu veut que tu, que, que tu combattes. Mais ce n'est pas la peine de dire, eh, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Oh, oh est-ce que tu n'es pas mis nous? Oh, » eh. Non. Si tu fais ça, l'ennemi va te frapper. Mais Dieu lui-même là qui, qui a permis cela, il dit « Malheur à l'Assyrien !»« Venge de ma colère !» Vous voyez pourquoi Dieu aime utiliser celui qui aime pécher pour combattre l'autre C'est la même chose que euh, Dieu a fait avec Judas. Puisque tu aimes pécher, Dieu te dit qu'il faut continuer à pécher. Parce que tu aimes pécher. Donc, continue à pécher. Je vais t'utiliser pour combattre mes enfants. Mais quand j'ai fini là, je reviens à toi. Je, comme l'ivoirien dirait, je vais dealer à toi. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que tu comprennes, cet après-midi, que ce n'est pas ton, ton extérieur qui a le problème, mais c'est ton intérieur qui est ton problème. Je voudrais que pendant ce temps où nous ne faisons rien, où nous sommes à la maison, nous mangeons, nous dormons, et je le répète encore et je le réitère à chaque fois que j'ai le temps ou bien j'ai la parole pour le réitérer. Pour dire que tu dois plutôt apprendre à découvrir ton intérieur. Quels sont tes défauts? Quels sont tes points forts? Quelles sont tes faiblesses? Quels sont tes points forts? Pour que ce qui n'est pas, pas qui n'est pas euh, comment on appelle ça qui ne sont pas tes points forts que tu puisses les amener devant Dieu pour que tu puisses les amener c'est un moment de se découvrir c'est un moment tu dois te découvrir tu dois aller devant Dieu au lieu d'être c'est fini que tu sois de chrétien émotionnel. Parce que ça ne fera qu'installer l'angoisse en toi. On aime prier pour dire, ah non, ta parole dit, je ne serai point ébranlé. Mais tu as ébranlé. <rire> Une petite histoire, tu as ébranlé. Il faut qu'on te traite comme si, Il faut qu'on te traite cela. Non, c'est fini. Il faut que tu oublies ça dis Seigneur je te cherche il faut lui dire je veux te chercher parce que lui-même il dit si tu le cherches tu le trouves ne laisse pas l'angoisse t'emporter ne laisse pas les souvenirs du passé t'emporter quel que soit ce que c'est parce que c'est ce qui a condamné les enfants d'Israël eux-mêmes qui sont sortis d'Égypte Et ce qui fait qu'ils n'ont pas vu les promesses de Dieu. Mais il dit oui, c'est vrai. Il dit quelque temps dans le livre d'Esaïe, il dit que dans quelque temps, dans, dans un temps, ça va être fini. Oui, je vais dealer avec ton extérieur, mais est ton intérieur qui reste, tu as fait quoi avec Alors que c'est ça qui est l'obstacle pour toi. Alléluia Alléluia Cet après-midi Je voudrais t'inviter Alléluia Nous allons prier Nous allons dire au Seigneur Que sa parole est pleine de promesses pour nous Mais tu vas lever ta voix C'est vrai Que tu ne sois plus un chrétien émotionnel Que tu ne sois plus un chrétien Rempli d'angoisse Alléluia Tout à l'heure quand la soeur Elise apparaît oui, pourquoi ils se moquent de nous Parce que quand ils regardent dans nos yeux, nous sommes plus angoissés. Mes collègues dans mon boulot disent qu'ils sont chrétiens. Mais c'est eux qui comptent les morts. Quand on arrive au boulot, façon, j'arrive là, façon, ils vont nettoyer. Ils, à cause de ça même, tu ne peux pas tuer dans, dans ton boulot. <rire> What no, is he, a serious matter. A, he is a serious matter. is a serious, very serious matter. You know this thing. You don't joke with it. She said, hi. No, now because of that, I come with my car. I work. I don't want to go to leave my car. I come because I don't want to go in transport. I say me every day. I come in public transport every day. Effectivement, si nous avons ce comportement pourquoi le, le, le monde ne va pas se moquer de nous? Et pourtant, nous qui sommes là, on n'a pas encore vu ces temps. Même si c'est des choses qui ont existé, on n'a pas encore vu ça. Pour dire que c'est un mauvais souvenir pour nous. Non, pourquoi Parce que nous regardons, nous passons tout notre temps à regarder la télévision, à regarder, euh, comment on appelle ça, les vidéos. Les... Nous sommes sur les réseaux sociaux. Donc, maintenant, on calcule que les morts. Non. Combien d'entre nous qui s'agenouillent Parce que Jérémie 5, le verset 1, dit quoi Il dit si il faut, il faut rentrer, si, je, pour ne pas paraphraser, je vais lire cela. Alléluia. Il dit Jérémie 5, le verset 1. Jérémie 5, verset 1. Et on va finir et prier. Alléluia.
1: Jésus 5.1 Il dit, parcourez les rues de Jérusalem. Alléluia. Parcourez, regardez, pardon, informez-vous, cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Wow.
0: Voici ce que la parole de Dieu dit. Donc, au lieu, nous, on compte les morts, ce n'est pas parce qu'on compte les morts pour prier. Mais il dit, même s'il y a une seule personne, dans cette nation -là de l'Angleterre, s'il y a une seule personne, quand il dit juste, là, qui est justifié, qui est enfant de Dieu, qui se dit chrétien, il dit, qui se dit chrétien il dit quoi Qui s'attache à la parole de Dieu C'est-à-dire qui prend ses promesses dans la parole de Dieu Il dit quoi Il va quoi Il va pardonner. Mais parmi nous les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait C'est nous-mêmes, on est chrétiens et puis, bon, on ne peut même pas toucher quelque chose. Mais notre vie de prière est touchée, parce qu'elle est infectée. Notre vie de prière est infectée. Mais c'est les tables sur lesquelles on s'assoit, les, les fauteuils au, à les, au boulot. C'est ça là qu'on ne peut pas laisser infecter. Parce que si, si l'extérieur est attaqué, l'extérieur, Dieu va s'en occuper. L'intérieur, il va s'en occuper. Donc moi, je m'occupe de mon intérieur. Il dit chercher. Allez-y rechercher. Allez-y dans les places. Si vous trouvez une seule personne, c'est Jérémie qui le dit qui s'attache à la vérité, je pardonne à Jérusalem. Donc, je, je pardonne. S'il si y a quelqu'un qui est, qui est chose à la vérité ici, à Londres ici, là, je pardonne à tout, à tout l'Angleterre. Ce n'est pas merveilleux, ça. Il n'a pas dit non. Il faut aller. Oui, c'est vrai qu'il faut prendre les précautions pour ne pas infecter. Pour ne pas infecter les gens, pour ne pas être infecté. Alléluia. Mais moi, je compte tellement sur le sang de Jésus que je me dis que je ne vais pas être infecté. Ben, je, quand je me lève le matin je m'en vais effectivement je je prends les précautions que le, le gouvernement dit de prendre vous m'aviez vu avec du citron parce qu'on n'avait pas de choses et là la même actuellement je commence à utiliser euh, comment gel pour les mains là mes mains sont en train de se cailler, de se fondre si vous voyez mes mains là c'est en train de se fondre donc moi je ne moi je mets pas le sang de jésus ne me fait rien dans la main <rire> Mais les produits, là, ça ne guérit pas, ça ne peut même pas tuer parce qu'il y en a qui se sont mis comme des cagoules sur le corps Mais <rire> ça n'a rien fait.
1: <rire> je connais, je connais dans ma maison, qui mettent des cagoules.
0: <rire> oui, il y en a qui se protègent, si tu les vois, on dirait, ils s'en vont investiguer, c'est les scientifiques qui font l'investigation des maîtres. <rire> Mais quand même, on dit choses à rendre dedans pour les trouver. Mais moi j'utilise le sang de Jésus parce que j'ai commencé à utiliser les trucs pour les mains. Là. Ça a commencé à, à, à faire des plaies dans ma main. Donc, oui, tu prends tes gants, tu t'habilles tu comme il faut. Mais tu ne vas pas être comme chose. Et puis vie de prière, on parle, tu parles, tu ne pries pas. Ta vie de prière est infectée. Mais ces chaises-là que tu ne veux pas qu'ils soient infectées. <rire>
1: Il faut, faut se protéger
0: quand même. Oui, c'est ce que je dis. Je n'ai pas dit de ne pas se protéger. Mais la façon dont on fait là, si on faisait de cette façon notre vie de prière, je pense que depuis là même, Dieu a arrêté ça. <rire> en
1: tout cas.
0: allez. Oui, mais que vraiment Dieu, et nous allons prier. Ce n'est pas, je ne dis pas que ne vous protégez pas. Et puis ne, ne regardez pas ce que moi je vous dis. Parce que, bon, pour moi, là aussi, c'est une folie. Donc. Ne regardez pas, tu prends des précautions, mais la façon dont en tant que chrétien, on fait c'est pour ça, ils se moquent de nous. Parce que quand ils regardent dans nos yeux, même, on a plus peur. Je dis dans le boulot, là, tu peux même pas tousser. La dernière fois, j'ai tout fait. Tu peux pas tousser. Oh, si tu as toussé, il y a un nigérien, là, si tu as touché, euh, adé, lui-même, là, peut-être qu'il va sortir du bureau, là-même. Juste ça, j'étais obligé d'aller dans la douche. Je suis revenu. J'ai dit, bah, all of you here, you told me you are Christian. What kind of that? I cannot. I... J'ai dit, mais cette période-là de, de, de masse-là, avant même là, le virus, j'ai dit, mais c'était temps de coups, de tout. On ne peut plus étenuer, on ne peut plus tousser ici. J'ai dit, mais je suis obligé d'aller. Ils disent, mais tu J'ai dit, non, je suis obligé d'aller dans la douche pour tousser. C'est quoi mais quand ils nous regardent, maintenant, effectivement, les musulmans qui sont là-bas, ils nous regardent dans les yeux. Ça leur fait rire. Si toi-même tu dis ton Dieu peut sauver, puis tu as peur comme ça. Et même si tu mourrais, c'est que tu allais partir au ciel. Ou bien tu doutes même de ton ciel. Pour aller au ciel aussi, tu doutes. Paul nous dit la mort, mais gain. Vraiment, que le Seigneur nous aide pendant cette période. Mon message, je sais pas sûr, mais la façon dont nous faisons, c'est comme nos vies sont infectées. Nos vies de prière sont infectées. Alors que quand nous lisons dans ecclésias 10, qu'est-ce qu'il dit? Que les mouches ne vous infectent pas. Le verset 1 d'Ecclésias 10, vraiment que nous prions, que nous ne disons pas, Seigneur, où es-tu pour nous Parce que ça, je m'excuse du terme, c'est une insulte à Dieu.
1: Mm.
0: Mais que nous disons, Seigneur, comment Pour qu'il puisse orienter nos vies de prier. Par exemple, ce truc-là, ça c'est un petit truc devant Dieu. Dieu, il suffit de souffler. Et puis, il est parti. Mais quand il va partir, là, tu vas faire quoi alors que ta vie qui sera, ta vie de prière qui est infectée, là, elle va rester infectée. Parce que lui, il est parti. Maintenant, toi, ta vie de prière, elle est comment? Vraiment, euh, je voudrais vous demander pardon. Que vraiment, pour ce moment-là, c'est vrai où je ne dis pas que, non, il faut aller se promener dans la rue et puis dire, eh, 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 ce n'est pas ce que j'ai dit de faire. Mais, effectivement, au même moment qu'on se protège, Physiquement, il faudrait aussi que nous protégeons nos cœurs, que nous regardons notre intérieur, que nous regardons, nous ne soyons pas seulement concentrés sur l'extérieur, mais sur l'intérieur. Pour que Dieu, nous puissions poser la question qu'il faut, pour que Dieu nous oriente dans nos vies de prière, la façon dont il aurait voulu, parce que je sais qu'il a un plan. Il peut nous dire, bon, par exemple, qu'il faut prier comme si, pour que ce truc-là puisse partir. Pris de cette façon. Parce qu'il a dit à Moïse. Et Moïse a pris des briques pour soutenir son bras. Et lui-même, ses bras là tombaient. Mais il a pris briques. C'est peut-être briques vins, je ne sais pas. Il a pris pour soutenir ses bras. Et pendant que euh, Josué se battait là-bas avec Amalek, s'il baissait, il, il perdait. S'il montait ses bras, s'il levait ses bras, et, ça veut dire que si, mais il se maintenait dans la prière. Dieu lui a montré qu'il faut te maintenir dans la prière. C'est ce que nous devons chercher à faire. Mais plutôt, ne disons pas que non. Dieu, où es-tu? Alléluia. Nous allons prier. Et tu vas lever ta voix. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur, « Oui, Seigneur, voici. » Tu as plein de promesses. Parce que dans Exode 6, ce que nous avons lu, Dieu est plein de promesses pour nous. Alléluia, il est plein de promesses. Il dit, oui, voici ce que je vais faire pour vous. Voici ce que je vais faire pour vous. Alléluia. Il a dit, d'abord il commence, il dit, je vous affranchirai. C'est-à-dire, vous ne serez plus esclave. Vous allez connaître la vérité. Et qu'est-ce que la vérité vous affranchira donc, c'est la vérité qui va t'affranchir. C'est pour cela que tu vas lever. Il dit quoi? Il dit, je vous délivrerai. Et je vous sauverai. Amen. Tout ça, c'est pour nous. C'est des promesses pour nous. Il dit, je vous prendrai pour mon peuple. Et si Dieu te prend pour son peuple, c'est un privilège. Tu as babaché. Le grand, c'est lui. Dans le quartier, là, il n'y a pas son quelqu'un. Quand dans le quartier que tu as tu as un bully qui est ton ami, aujourd'hui les filles d'ici, elles aiment les garçons bizarres parce que c'est des bullies. Et co comme ils sont des bullies, elles préfèrent s'attacher à eux pour que quelqu'un ne les touche pas dans le quartier. Ou bien elles sont obligées de s'attacher à des dealers quelquefois pour ne pas que quelqu'un les touche. C'est pour ça que tu vois quelquefois des jolies filles ici, tu les vois avec les hommes là, mon cher. Tu vas te poser la question, mais la fille là aussi où Mais parce qu'elles ont besoin d'une protection. Toi, tu as eu une protection tu as eu une protection. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Tu as, tu, as, tu, as, tu, as, tu as le roi. Tu as le roi du quartier. Tu as le roi de la nation. Tu as le roi de l'univers. Et puis il te dit, je te sauverai à bras étendus. Et puis ce n'est même pas les moyens. Et pas de grand jugement. Oui. Donc c'est que ton ennemi, là, il a chaud avec Dieu. Oui. Et il dit, en plus de ça, il va te prendre pour être son peuple. Et tu, tu, il sera ton Dieu. Et en plus de cela, il va te donner un héritage. Te fais entrer dans un pays. Que toi-même, là, si c'est toi-même, ils ont fini à toi. Mais lui, il dit, il va le faire pour toi. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons lever la voix pour dire, Seigneur, oui, ta parole est pleine de promesses pour moi. Seigneur, lève ta voix, dis-le lui. Sa parole est pleine de promesses pour toi. Et maintenant, tout ce que tu peux faire, c'est de lui demander, c'est de lui demander de t'aider à garder ton cœur. Comme Proverbe 4 le dit, c'est de garder ton cœur plus que toute autre chose. Il faut que tu protèges ton cœur. Ne laisse pas ton cœur être infecté par une saleté quelconque. Lève ta voix et dis le bien. lui, Père
1: Tout-Puissant, éternel.